0: Bom dia, graças paz a você que está aqui, a você que está na sua casa, um feliz ano novo, amém? Glória a Deus, por mais um ano que Ele tem concedido a nós que estamos aqui, né, na presença do Senhor e começar o primeiro domingo do ano, não há nada de mágico, mas há de importância, porque eu separei o primeiro domingo do ano para adorar a Deus, reconhecer quem Ele é na minha vida e a sua importância. E nós vamos, do, por dois domingos eu vou falar sobre raízes de carência, ou raízes removendo raízes de carência. Esses dois primeiros domingos a gente vai falar sobre isso, e durante o ano eu vou estar tratando esse assunto em diversas mensagens pela manhã e a gente sempre vai estar avisando né? e nos dois últimos domingos a gente vai estar falando um pouco sobre a igreja do Senhor porque a gente vai cancelar as 12 horas de adoração, vamos colocar para frente devido a tudo que está acontecendo e a gente tem que ter um pouco de segurança, pois as 12 horas de adoração vem muita gente para cá, vem de outros lugares, de outras cidades E aqui enche, a gente tira as cadeiras E não vai dar para a gente contra, controlar a proximidade Então a gente vai colocar mais para frente E a gente vai voltar com o culto da manhã Já que a gente não teria devido às 12 horas Então hoje à noite a gente vai falar sobre romper e quarta-feira a gente vai fazer quartas de milagres. A gente está colocando em janeiro, porque eu acho que tem muita gente precisando de milagre, né gente? Fala a verdade. Então o Senhor colocou no nosso coração. E também a gente esse ano já vai começar a estudar as cartas do apóstolo Paulo, as cartas que foram escritas pelas igrejas. A gente vai fazer um, um trabalho aqui junto com os pastores, evangelistas e presbíteros. Da gente está estudando versículo a versículo, e tenho certeza que vai ser bênção para a vida da nossa igreja a partir de fevereiro. Bem, curve sua cabeça um pouquinho. Pai, te agradeço por estar aqui nessa manhã, com saúde, com meus irmãos, e quero pedir que o Senhor continue, nos, continue cobrindo cada um de nós desta manhã, neste lugar, com a tua presença, com a tua graça. Nós tivemos uma virada de ano aqui neste lugar, marcante para as nossas vidas Foi o que eu ouvi de diversas pessoas, o quanto o Senhor falou na noite do dia 31 e na madrugada do dia 1 Obrigado Senhor por mais um ano e nós iniciarmos aqui uma nova jornada, um novo tempo Não esquecendo das coisas que se passaram não não é que tudo se fez novo, não. Apesar que tem coisas que se fizeram novas, porque o Teu Espírito Santo trabalhou nos, na nossa vida nesses três dias. Mas nós sabemos coisas que precisamos resolver a partir de segunda-feira. Nos ajuda a cada um de nós que estamos aqui. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Raízes de carência. A carência ela é um sentimento gerado pela falta de amor pela falta de cuidado. E quem tem o poder de confundir as emoções que permeiam a caminhada cristã, bem como a correção de Deus, sofre de carência. E eu acho que, acho não, tenho certeza que nos últimos anos a gente tem visto grande carência no, no meio das pessoas, na vida das pessoas, por isso que muita gente tira a vida. E por quê? Porque as pessoas carentes, né, e eu não falo só lá fora, não só quem não é cristão, mas cristãos também têm sofrido com isso. Então a pessoa carente não consegue entender que aqueles que são achados por Deus, aqueles que Deus aponta, aquele que Deus levanta, e quando eu falo isso, somos todos nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós temos um propósito, mas a gente não entende o nível de exigência que Deus tem sobre a nossa vida A gente não consegue entender é, o preço a ser pago muitas vezes né? E quanto mais estreito o caminho, maior é o propósito Quero dizer, maior é a responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos né? Quando a gente fala quanto o caminho é mais estreito, quanto mais pressionado você é Maior é o propósito, na vista dos outros. Mas isso é verdade, porque a maior a responsabilidade. E um carente não consegue sustentar uma grande responsabilidade. Mais do que qualquer bebida, comida, bem, sucesso, o ser humano tem necessidade ainda maior, sabe do que? De ser amado. E Deus sabe disso. Por isso que o pastor Marcos disse aqui no início que Deus é amor, e a gente vai ver que nós como cristãos não deveríamos ter carência, se estamos tendo carência tem algo errado conosco, então quando a carência vir você hoje pela manhã, quero crer que nesse ano o Senhor vai tratar com a gente nessas coisas, então atenção, carinho, afeto e cuidado fazem parte da existência humana, e são fundamentais para o seu desenvolvimento Porque nós somos seres de relacionamentos Mas essas coisas podem nos atrapalhar Se não formos maduros o bastante de entender que Deus é amor E que Deus cuida de nós E que demonstrou esse amor através do seu filho Então, lidar com a solidão não é fácil Com a injustiça, com a traição e a traição de amigos, de um esposo, de uma esposa, de filhos, fazem muitos hoje, antigamente não tinha, mas agora tem, desabafar no muro das lamentações que são as redes sociais. E expor a sua vida, expor o seu coração aonde não deveria, porque é algo privado seu. Você deveria expor isso diante de Deus diante de alguém que você confia para te ouvir e orar por você e orar pela sua vida. E aí surgem frases para dizer que você está em solidão ou para dizer que eu estou em solidão, que eu fui traído, que os relacionamentos não prestam e a gente começa a colocar versículos também, usando versículos para isso e a gente quer chamar a atenção das pessoas, isso se chama carência, isso se chama uma coisinha que eu tenho que falar para você, falta de Deus. Porque quando nós temos Deus, nós podemos até nos tocar de tristeza. O um sentimento chamado tristeza. Mas nós colocamos diante de Deus e o seu amor nos abraça. Mas a gente não quer pregar isso e os pastores não querem ensinar isso, muitos pastores. Por que não? Para que você fique na mão dele. Para que o psicólogo também não quer que você saiba disso, para que você continue pagando. Para que você continue sendo atendido. Talvez um líder não quer que você saiba disso, para que você continue na mão dele. Mas Cristo nos libertou da carência. Cristo cura a carência. E você precisa entender isso, irmão. Ele cura, porque Deus é um Deus presente, é um Deus pessoal, e você nunca está sozinho. Ainda que você precise de toque, quero dizer para você que Deus toca a sua vida. E Deus vai te mostrar outras coisas que você não está enxergando em meio à carência que você está vivendo. Então, lidar com a solidão, injustiça, traição, rejeição, rejeição e humilhação fazem parte da caminhada de todos nós. Você precisa entender isso, que nós, cristãos, passamos por isso. Estamos num mundo que está com defeito. Afinal, por que todos nós passamos por isso? Porque o pecado que habita no mundo, corrompeu os relacionamentos, tornando mais difícil a convivência entre as pessoas. E eu acho que a gente já percebeu isso. Nós, quando nascemos e moramos numa casa com irmãos, a gente já percebe isso. Olhando os nossos pais, a gente já percebe isso. Quando a família se reúne com os primos, a gente percebe isso. Quando a gente vai trabalhar na escola, a gente percebe isso. Então, os relacionamentos... Na atualidade está se tornando mais difícil ainda a convivência entre as pessoas. Né? Sempre foi assim, mas parece que agora está se destacando mais em virtude da carência de muitos. Em virtude de faltar Deus na vida. Né? E de faltar uma coisinha dentro dos lares. Sabe o que? Pai. A falta de pai traz carência num lar. E quando eu falo pai, porque tem pai, tem filho de pai que está em casa, mas ele está morto, ele não é presente. E os filhos sentem a sua falta. Sabe por que a carência hoje? Porque falta mãe. Há uma carência. Eu não sou contra a mulher trabalhar, pelo contrário. Eu acho que nós vemos uma situação que ela tem que ajudar o marido. E aí os dois trabalham. E assim como o homem e a mulher, às vezes são ausentes e querem pagar o seu amor dando coisas que os filhos querem. Mas há uma carência emocional. E quando há uma carência emocional, aparece um traficante, aparece um bonitão para sua filha e uma bonitona para sua filha. Aparece tudo que não presta na TV, Aparecem pessoas que desviam os nossos filhos do caminho que eles deveriam andar. E há muitos adultos que estão aqui que vivenciaram isso na sua vida, por falta da presença do pai e a falta da presença de uma mãe. E há muitos casais que sofrem isso hoje também, pela ausência de uma esposa viva e a ausência de um marido. Mas vamos continuar. O Salmo 89, verso 20, Salmo 89, verso 20. Diz assim: Encontrei, achei, meu servo Davi, ungi com o meu óleo sagrado. Então Deus está dizendo assim: Olha, havia uma situação em Israel, precisava-se de um novo rei. E Deus, ele não trabalha com surpresas. Então, Saul iria reinar ainda um tempo. E Deus já estava preparando um rei chamado Davi. Ele achou, ele encontrou. Quando Deus diz que achou Davi, Davi não estava perdido. Ok? Não é que Deus não sabia que existia ele. Não precisou ser encontrado. Não, ele está dizendo, ó. Achei alguém que pode dar o exemplo. O modelo. ó vou mostrar para vocês um modelo, do que? um modelo de como, sabe, se adora a Deus, se serve a Deus se passa por provas, se passa por dificuldades e não se fica lamentando a lamentação de Davi começa quase sempre lá quando ele cai em pecado, mas logo ele adora o Senhor Você vai ver que toda vez que Davi está em grandes batalha, batalhas Ele escreve salmos, sabe o quê? Exaltando ao Senhor Levantando o nome do Senhor Pedindo ajuda ao Senhor Ele canta, ele adora, ele exalta o Senhor Por quê? Porque ele sabe que isso cura a sua carência Sabendo que Deus está com ele Sabendo que precisa da presença de Deus, como no Salmo 51, no Salmo 32, no Salmo 3. Eu não quero que a tua presença se afaste de mim. Porque se se afastar, eu vou ter problemas. Você pode perder tudo, meu irmão, como dizem as canções. Mas você não pode perder a presença de Deus na sua vida. É Ele que te sustenta. É Ele que te leva à frente. Então, Davi seria um exemplo. Então, Deus está chamando hoje aqui... Comerciantes que sejam modelos assim. Está chamando esportistas, artistas, professores, doutores, para se tornarem modelos aonde atuam. Na política. Num banco. Num hospital. Pessoas que apontem e digam, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Mas vamos mais para frente. Mas isso não acontece na vida daqueles que se comportam como se Deus não os amasse. Porque há pessoas que se comportam como não existisse Deus ou como Deus não olhasse para ele e para ela. Porque só consegue ver a rejeição, a traição e a falta de amor das pessoas. Você já viu quantas pessoas já saíram das igrejas? E qual é o principal motivo de sair da igreja? Ninguém me ama. O pastor não olha para mim, ou para eu. É eu ou mim? Cadê o Alex? <risos> para mim. Meu, ó, aquele irmão não me cumprimentou na rua. Você viu, o pastor Marcos sempre abraça algumas pessoas, mas não me abraça. Na igreja tem uma panelinha. Já viu o pessoal do louvor como é narigudo para cima? Você acha que essa doença é do louvor? É do pastor Marcos? É dos irmãos que talvez não te enxerguem? Não, Deus está olhando para você dizendo: Você tem um problema. O seu problema é carência. Você não precisa que ninguém te cumprimente. Porque Cristo já morreu por você, irmão. Ele te ama. Isso basta na minha vida e na sua vida. É entender quem você é. Ok? Ah, mas a igreja não podia ter isso. Às vezes tem por maldade, às vezes tem por ter. As pessoas não enxergam você. E talvez Deus não deixe enxergar para tratar do teu orgulho. Porque eu e você somos orgulhosos. Pensamos que somos a última Coca-Cola do deserto. Você não é e eu não sou Se morremos agora, daqui 15 dias Talvez os nossos familiares ainda falem da gente Alguns meses ou anos Alguns familiares falam da gente Mas daqui mil anos Quem é Anderson? Está entendendo? E tem gente que vive essa vida Até a morte Sabe aquele tio que não vai na festa da família? Conhece esses tios? Esse irmão que não vai na festa da família? Esse primo, esse sobrinho? Por quê? Porque ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Né? Mas é isso. Isso não acontece. Mudanças na vida, ir à frente, não acontece nas pessoas que acham que Deus não a amam. Gente, Deus já provou o quanto nos ama, então não é tempo de mendigar amor dos seres humanos Para alimentar as suas carências Que não te alinham no teu propósito Gente, quantos meninos a gente atende por carência de uma menina que abandonou O cara fica doente Quantos meninos não conseguem terminar um relacionamento com uma menina que está fazendo mal para ele? E a mãe está desesperada A menina gasta o dinheiro do cara Usa o cartão de crédito O cara sustenta a família E, e outro lado também Quantas meninas que o relacionamento de namoro é destrutivo Quantas amizades que são destrutivas e a gente fica correndo atrás de uma amizade que não nos faz bem, ou que a pessoa não está nem aí para você. Não porque ela é má, porque talvez ela não quer ter amizade com você. Íntima, como ela tem com B. E aí você morre por essa amizade. Isso se chama carência. Por que me trata assim e o outro trata assado? Na maioria das vezes não é porque é mal É porque tem mais intimidade É porque caminhar junto Carência E a gente fica mendigando o amor de seres humanos Alimentando carências que não vai nos alinhar no propósito A gente fica mais preocupado com os relacionamentos Do que aquilo que Deus quer para a nossa vida E a gente não se relaciona com a pessoa que é mais importante Sabe quem? Deus porque se você se relacionar com Deus Deus vai colocar pessoas saudáveis ao seu lado Pessoas que você precisa Para cumprir o seu propósito Que precisam de você Para cumprir o seu propósito Tem muitos parando Por causa de pessoas, gente Conversa com qualquer líder aqui Qualquer pastor aqui Vá lá na metodista Nas madureiras Nas assembleias de Deus E qual é a o um maior problema hoje Que as pessoas param, entregam cargos Pessoas Pastor, não dá para lidar Não aguento mais ficar na frente de um trabalho É, 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 o, é o líder entregando É pessoas saindo E você, você pode perceber a liderança tá, Alguns líderes estão aqui Pastores estão aqui E você também está aqui membro dessa igreja, que está nos visitando também, já percebeu que quem você mais atende, mais dá mão, mais estende, aí depois fala assim, não cuidou de mim não, me abandonou, não quis me ouvir, já percebeu isso? Aquele familiar que você ouviu, aquele amigo que você ouviu, que você conversou, sabe que você fica no feedback toda hora, toda hora, toda hora, e daqui a pouco a pessoa se revolta. E por que ela se revolta? Porque ela tem carência, meu irmão. Ela tem carência. E aí ela fala mal de você, bate em você, e a carência dela vem para onde? Se a gente não saber quem a gente é, a carência dela vem para onde? Para gente. a gente. A gente fica mal. Será que realmente eu não ajudei? Ninguém me entende. E a gente fica mal. E é por isso que você deve andar com pessoas que falem para você a realidade Quantas vezes eu falo, falo para líderes aqui, falo para minha esposa falo, Para com isso, você fez o que você podia A pessoa não queria ser ajudada, ela queria ser carregada no colo Chupeta, mamadeira Às vezes é necessário isso sim Mas a vida toda? Não, é carência Precisa de cura, precisa de libertação Então, gente não é tempo de ficar ouvindo muitas vozes, sabe, que te trazem carência, nem de ler muitas coisas. É tempo da gente se esvaziar de nós mesmos, pois estamos nos entupindo de todo tipo de informações, imagens, vozes, sons, opiniões, e isso está entulhando o nosso coração do que o mundo está, sabe, se alimentando aí, e a gente vai ficando carente, e o que será da gente agora? E esse vírus, será que vai ter aula? Será que não vai ter? E a gente vai entulhando o nosso coração, nos impedindo de ouvir e sentir Deus Todo-Poderoso. Porque a gente vai se entulhando de coisas, e a gente não ouve e não sente o que realmente importa. Quais são os comandos dos céus para a minha vida e para a sua vida? O que o céu está dizendo para nós neste momento? Eu saí daqui na virada do ano e falei dentro do meu carro Se as luzes apagaram, Deus quer falar alguma coisa com a gente Chegamos no nosso bairro e estava a luz apagada Então Deus quer falar alguma coisa com São Sebastião, gente Por que nós estávamos em trevas? Alguma coisa vem, alguma coisa está acontecendo. E sabe o que nós devemos fazer? Oh, orar e dizer, Deus, o que é? O que precisamos saber? O que vem por aí? Saímos nas trevas, mas nós éramos luz quando saímos daqui. Somos luz. Não deve ficar desesperado. E agora? O que vai acontecer? Que sinal é esse? Então é tempo de perseverar. Naquilo que você crê, mesmo que você não veja Davi foi assim Meu irmão, se, vo se você fosse escutar Se eu fosse escutar A todos que quiseram me desanimar com palavras Pensa aí Eu estaria aqui? Você estaria aí hoje? Ontem mesmo, me preparando para sair para pregar Vieram palavras sobre a minha vida. Se eu não sei quem eu sou. Ah, não vou mais. Apesar que eu não consegui chegar lá. Eu não consegui chegar no, no destino. Ficamos três horas na Barra do Una. A gente teve que voltar. Trânsito. Saímos três horas. Era seis e meia. A gente estava na Barra do Una. A gente teve que voltar. Mas se... Eu ficasse me alimentando, porque a gente fica se alimentando do que os outros dizem. Deixa eu abrir um parênteses, não foi ninguém daqui, não foi ninguém da nossa cidade. Amém? Mas quem falou com o pastor? O carente é assim, né? Quem será? Eu vou matar ele. <risos> ninguém daqui, ok? Também não falou mal de mim. Queriam atacar a gente que estava indo pregar neste lugar. Queria impedir com palavras. Aí acho que Deus falou assim, acho que vocês não vão lá não. Os meninos, os, Fomos em dois carros, os meninos nem sa, sabem o que aconteceu. E nem vão saber. E aí eu falei, e, eu falei, acho que Deus não quis nem que a gente chegasse lá para não... Né, Dani? Para que alguma coisa acontecesse. Então acho que Deus segurou falou, vai todo mundo embora agora. E a gente não conseguiu chegar. Você já pensou nisso? Se você ficasse alimentando tudo que dizem para você... Se eu estivesse aqui, eu não, não, não estaria nesse altar hoje. E uma coisa que eu entendi e falei o um ano passado, e volto a dizer aqui, que não sou o que eu acho que eu sou, nem o que as pessoas dizem que eu sou, e sim o que de Deus diz o que sou. O que Deus diz de mim? A última palavra sobre a minha vida vem de Deus, gente. A última palavra sobre a sua vida vem de Deus. Não são o que as pessoas dizem Não são o que falam de você o que você diz para você mesmo Porque isso é coach né? Eu vou conseguir, nós vamos Eu vou lá Não, eu vou fazer prova hoje Vou fazer o vestibular Estudou nada, mas eu vou lá Porque eu consigo, eu sou capaz Ok, não vai, irmão Não vai Não adianta você né, Ficar dando um tapa na cara tem um coach que manda você tomar banho seis 6 horas da manhã? Não, 4h49, tomei um banho gelado todo dia. Você vai ver que vai mudar a sua vida. Vai mesmo, você vai acordar mais esperto. É, e pode pegar um resfriado, né, no frio. Não sou contra coach totalmente não, irmão, mas estou falando sobre a sua vida, o que Deus pode curar em você. Você pode falar o que você quiser na sua vida, só o Espírito Santo pode curar você da carência que você vive. Só uma mente nova na sua vida Pastor, falar é fácil É verdade Você não sabe o que é receber duras críticas Que querem forçar todos os dias a sua identidade Você não sabe o que é isso Olha, eu sei um pouquinho E eu quero dizer para você Sabe o que lhe falta, irmão? Sabe o que muitas vezes falta a mim? O que, pastor? Conhecer a Deus Ele mandou o Seu Filho morrer por nós, gente. Eu estava indo pregar sobre o Filho ontem. Primeiro dia foi pai, foi um pastor de fora que pregou lá. Eu iria pregar sobre o Filho e hoje é Espírito Santo. Imagina como está essa igreja. Deus mandou o Seu Filho, Ele nos amou. E a gente às vezes não conhece melhor o nosso Deus. E a gente só vai conhecer se a gente orar. Se a gente ler a Palavra. Pois à medida que você conhece também, ele será revelado a você. E ele vai te revelar quem você é. E os planos que ele tem para a sua vida. Vai continuar à noite essa, essa parte aqui. Ele vai se revelar a você. Vai mostrar quem você é. Você não precisa de pessoas que digam quem você é. Errei muito. Deus nem me ama mais, pastor. Pastor. Irmão, Deus é amor Ele te ama Ele quer o bem para você Mas quem se alimenta de carência Sabe de onde vem isso? Satanás Amargurado sempre fala das coisas ruins da vida Não consegue enxergar um filho Não consegue enxergar um marido Mas se tudo está ruim O que, que a palavra de Deus diz? Olha para o céu Porque de lá vem o teu socorro, meu irmão o nosso orgulho nos faz pensar que temos que ser aceitos por é, e não por sua misericórdia, a gente acha que a gente faz alguma coisa para Deus, trabalha na igreja, entrega uma cesta básica, ajuda as pessoas, eu sou bonzinho no serviço, não, não é isso, é a misericórdia dele a cada manhã sobre a nossa vida, nós somos aceitos porque Cristo morreu por nós, não é pelo que fazemos Não posso cear. Vou abandonar a igreja Amigos, família Mas eu te pergunto, quem governa a sua vida, meu irmão? É o X da, da questão, nesse ano, para nós Sermos gratos Quem dirige a sua vida? Quem dirige os seus caminhos? Quem faz as suas escolhas? Ou você faz as suas escolhas pautadas pautadas no quê? Ser achado por Deus é saber lidar com sentimentos como solidão. Porque muitas vezes Deus vai te deixar só. Se Jesus ficou só diversas vezes, por que você não vai ficar? Rejeição. O crente é rejeitado. O cristão é rejeitado em todos os lugares. Injustiça, traição Você viu o que aconteceu no Rio? Uma criança de seis meses foi estuprada Injustiça Já começamos um ano arrebentando né? Eu e você pertencemos ao reino dos céus E isso incomoda então, a gente tem que aprender a lidar com o reino das trevas. Sabe por que você não enxerga quem você é? Sabe por que você não enxerga as pessoas que te valorizam, que amam a sua vida? Porque você está no reino das trevas, carentinho demais. E aí você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar as pessoas que te amam que cuidam de você, você só consegue enxergar o que te fazem de mal, e até as pessoas que te amam, que erram com você, você aumenta os erros, dá uma proporção maior do que o amor que elas despendem para você, então a humilhação faz parte de quem resolve andar com Jesus, a humilhação faz parte de quem resolve andar com Jesus, quer andar com Jesus? Sim ou não? Sim, você vai ser humilhado. Está pronto para isso? Quantos diretores já levantaram a voz para o senhor? O senhor porque é cristão não vou falar nada. Vou ficar quieto. Quantos apontaram o dedo para você no trânsito? Xingaram você? Você vai ficar quieto. Quantos furaram a fila no mercado? Como ontem, nasceu até a mensagem, o Beto vai pregar aqui um dia desse A gente na fila e os carros passando por aqui ó. Aí o Beto falou assim, assim é a vida do cristão, né? Falei, como? Nós estamos aqui pensando, nós somos bobo Nós somos idiotas Poderíamos ir com eles, né? No fluxo Mas está errado eu tenho que ficar aqui. Aqui é o certo. Mas estão tendo vantagem. Estão chegando mais rápido. É assim que a gente vai. A gente vai no fluxo dos outros. Então eu vou pegar o caminho aqui, ó. Porque isso não é justo. Eu dou dízimo. Eu oferto. Eu sou amoroso. Eu levo acesso do amor. Se eles podem, eu também, eu também posso, Jesus. Eu mereço, Leandro. Eu mereço, sou filho de Deus também E aí a gente vai no errado Carência Só que faz parte, a gente foi humilhado lá No outro carro tava o Jackson, o Eric e o Pio Quando eu falei que a gente ia voltar, o Pio fez assim O Pio estava apertado no carro, tadinho Eu olhei para ele no meio dos dois e falei assim Acho que é melhor, né pastor? Dá quadrangular o pio, né? É né? <risos> Pequenininho tadinho. A gente olhando. Sabe por quê? Porque Deus não honra quem busca a honra, gente. Escuta isso: Deus não honra quem busca honra. Eu quero ser honrado, ser valorizado. Ei. Para nós aqui não existe isso eu Já falei aqui A maioria das pessoas que entram aqui diz assim Minha esposa está comigo, às vezes o pastor Marcos Saí de lá porque não fui Honrado Valorizado Aí eu falo, aqui também não vai ser Não vai ser, pode esquecer Se você é movido por isso, pode esquecer Porque isso é, é Lúcifer é Lúcifer que busca isso, não a gente Muito mesmo, menos a busca de reconhecimento Deus honra quem passa por humilhação E é o que diz a palavra, irmão Se Deus levanta os que não são Por que eu e você queremos ser alguma coisa? Não é isso que diz a palavra? Que Deus levanta os que não são Por que a gente quer ser alguma coisa? Não lembro se eu falei para vocês aqui, uma vez eu fui assumir uma igreja e quando acabou o culto, o, o co-pastor falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lá fui eu, eu conquistei aquilo. Eu falei, meu Deus, ele é Deus. Viu? O outro pastor que estava aqui não fez nada, né? Humilhar, a raiz da palavra humilhar é se tornar humilde. Humilde Humilhar é se tornar humilde O que diz 2 Crônica 7,14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar Se tornar humilde Por quê? Somos demais Pode ver que toda vez que o povo de Deus Vai para o cativeiro é porque eles se acham demais, Felipe. Estão adorando outros deuses, faz alguma coisinha lá no templo. Vão para a luta, não perguntam para Deus. Soberba. O que, que diz 2 Crônicas 34, 27? E te humilhaste e eu te ouvi. O povo está indo para o cativeiro, aí, olha, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar da presença do Senhor, aí o Senhor ouviu a oração do povo Se tornar humilde O que diz Mateus 23, 12? E aqui quem está falando agora é Jesus, hein? Tem algumas Bíblias que está em vermelho, Mateus 23, 12 Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar Será o que, gente? Humilhado e todo aquele que assim mesmo se humilhar será. Então você precisa o quê? Se humilhar. Você precisa o quê? Ser humilde. Eu lembrei do testemunho do Felipe. Ele podia contar aqui para você o processo que ele passou para ser secretário Ilha Bela. Encaixa direitinho aqui, né? Direitinho. Tem gente que quer chegar num lugar, mas quer atropelar todo mundo. Isso se chama carência. Você não consegue ficar, sabe, ser humilde. Dar crédito aos outros que fizeram por você. Deixa eu continuar, que o pastor Marcos Anderson está pesado demais, vai embora desse tópico. Tiago 4. Carta do apóstolo Tiago, 4, 6, parte B. Deus se opõe aos orgulhosos. Oi? Quem se opõe aos orgulhosos? Já pensou Deus contra a gente? Eu falei aqui uma vez sobre só esse versículo. Mas concede graça a quem? Aos humildes. E humilde não é aquele que se veste de pano de saco. Eu não vou falar de Havaiana porque Havaiana tá caro agora. Né? Do pé. Quem veste do pé. Não é esse. Não é esse. Eu conheci muita gente rica e milionária que é humilde. Não é humilde porque ele veste um chinelão, uma bermuda, não, mas ele é humilde de coração. É um doador. É um abençoador Ele consegue reconhecer Quem faz a sua fortuna Mas há muitos que não Há muitos, gente, há pessoas que a gente vai entregar a cesta básica Que sabe que a situação está difícil Chega na porta e diz Não, não preciso não Eu não vou viver de cesta básica Opa! Que bonito, né? Então come capim Vai! Na Bugodanozó, come capim. Tu vai oferecer um serviço? Não, o meu. Como que fala? A minha categoria não é essa. Tinha uma menina lá no Guarujá, não vou falar o nome dela, não vou mesmo. E quando a gente estava lá não conseguia serviço. Eu falei, mas não, eu estudei para isso. Mas você já trabalhou na vida? Não, nunca, mas eu quero fazer isso. E era um. Eu falei, menina, você é orgulhosa Vá trabalhar de pacoteira Vá trabalhar naquilo que te derem Alguém vai te enxergar Eu tirei vários pacoteiros dali da, Do chibata Quando era o garça A Daniela sabe Trabalharam comigo na Brasimac, na Ponto Frio, nas Casas Bahia Trabalharam comigo, porque o menino fazia Coisas Não, deixa que eu o carrinho, não, deixa que eu embrulho Aí eu ficava um mês observando o menino Opa! Esse moleque tem potencial, meu Quer sair daqui? O Paulinho hoje, que é um dos maiores vendedores aqui da cidade Trabalhava num restaurante aqui na roda da Praia A gente estava lá almoçando, que é pai do João Vitor O pagodeiro, é João Vitor, né? Paulo Vitor, 8.9 Paulo Vitor A gente estava lá e o Paulinho atendia e vinha e voltava Aí o coordenador falou assim, esse cara é bom, hein? Esse cara vai dar um bom vendedor. Aí falou, senta aqui. Aí o Paulinho todo, Paulinho é todo, né? Então, Paulinho, começou a conversar com ele contratou ele. Hoje ele está, acho que está na Bahia, não sei se já saiu, não sei como que ele está. Está na Bahia ainda? Começou lá. Mas a gente às vezes não quer abaixar a bola, né? Quanto mais você se humilhar, mais Deus te levanta. Escuta, irmão, quanto mais humilde você for, mais Deus levanta a sua vida. Olha a vida de Jesus. Ah, pastor, onde ele parou? Ó. Ele parou ali por você. Para que você se tornasse humilde e fosse exaltado pela morte dele. Quanto mais se sentir inútil, mais ele vai te tornar inútil. Quanto mais se sentir incapaz, mais estará no caminho certo. E quando você finalmente parar de querer ser o primeiro, Deus vai dizer: achei alguém, que é o um modelo, que eu preciso para tal coisa. Ontem o Samuel comprou pizza à noite, e ele passou o cartão dele. Eu não vi, eu estava lá atrás, no quartinho. E a Maria foi chorando. Eu nunca vou conseguir ter um cartão de crédito. Olha a carência. Falei, mas por que está falando isso, Samuel? Acabou de passar o cartão de crédito. Eu sou muito burro, eu nunca vou chegar no nível dele. Eu falei, você já não é burro para falar isso. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, Maria. Quantos anos você tem? Seis, ele tem 18. Você não precisa se preocupar com isso agora não, eu queria ter a sua idade também. Você não precisa se preocupar com isso. Eu amo você, você é inteligente, tudo tem seu tempo, tem seu momento. E ela falava, não, não conseguirei. <risos> e aí eu fui repreendendo o espírito de carência. Eu falei, não, você vai conseguir. Porque Deus é com você. Samuel passou os processos que você passou. Então você tem que ser uma mulher forte. Como Uma vez a Daniela, ela estava chorando muito, a Daniela olhou para ela e falou assim, você é uma mulher. Falei, meu Deus. Para de chorar. Enfrenta a vida. Arruma esse cabelo. Falei, meu Deus do céu. Você tem que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, caramba. Aí eu fui no Samuel, né? Eu, Samuel! Não, pai, eu já sei. Minha mãe me discipulou. Então, quanto mais você se humilhar, mais Deus te levanta. Deixa eu aqui. A rejeição pode gerar em nós dois sentimentos De carência ou de quebrantamento Que é o que agrada a Deus Carência faz uma pessoa pressionada sempre querer agradar as outras Presta atenção Carência Quando você é pressionado faz sempre agradar outras pessoas Saul estava numa grande guerra Os filisteus cercando ele e Samuel disse para ele assim: Ó, me espere sete dias que eu vou te orientar. Eu vou apresentar um sacrifício e vou te orientar o que se deve fazer. Saul esperou os sete dias, deu o sétimo dia. O exército começou, ó. Soldados começaram a abandonar. O que, que Saul fez? Apresentou sacrifício. Ele não esperou Samuel, porque ele queria agradar pessoas. Ele era um cara carente. Quando ele apresentou, acabou, quem apareceu? Samuel. Depois, Samuel deu uma ordem para ele. Ó, Deus falou para você, derrotar os amalequitas e matar tudo. Criança, homem, mulher, todos os animais. Saul fez isso? Não. Por quê? Porque todo mundo falou assim, não, vamos, vamos dividir esse negócio. Tem muita coisa aqui. E aí ele, pressionado, não faz isso. Samuel chega e pergunta, você fez o que Deus mandou? Ele falou assim, sim quando ele fala assim, um bode, meh, estou ouvindo o um bode aí, ele preservou um rei, que lá na frente o filho desse rei dá problema, carência para agradar todo mundo, depois, o que acontece? As mulheres de Israel cantam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, o que aconteceu no coração de Saul? Preciso matar quem? Davi. Porque era carente, tem que cantar para mim. Saul não aceitava ser rejeitado pelos homens. Ei, ei, aqui, atenção, você na internet, Beto. Saul não aceitava ser rejeitado pelos homens. E o que aconteceu? Foi rejeitado por quem? Por Deus. Tem muita gente sendo rejeitada por Deus Porque não quer ser rejeitada pelos homens E por mulheres Deus quer curar você hoje Deus quer nos curar hoje aqui Em João Evangelho Segundo escreveu São João 14, 2 Diz que todo ramo estando em mim Não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto ele poda e limpa Para que dê mais fruto ainda então, tempo de poda Eu vou falar sobre esse versículo à noite também Tempo de poda Sempre que chega o tempo da limpeza As pessoas se sentem como não se fosse amada. Você está cheio, pesadão Deus está te abençoando, fazendo coisas Mas vai chegar o tempo de tirar, gente Deus precisa podar E aí a gente fica carentinho Estava brilhando tanto E aí Deus vai lá podar a gente Para dar mais fruto ao tempo de limpeza Quando é corrigida Por Deus, a gente sente a mesma coisa A gente não gosta de ser disciplinado por Deus Corrigido por Deus Quando uma mensagem vem direto no seu coração Que te faz hum, Preciso melhorar isso aqui Muitos de nós falam assim Não, soube de alguma coisa Está sabendo Não, isso não é para mim Fecha o coração Não, isso é coisa de homem Não tem nada de palavra de Deus Hebreus 12,6 diz, pois o Senhor disciplina quem ama Se Deus te ama, Ele vai te disciplinar E quem aceita como filho O verso anterior, o verso 5 diz Que não devemos desprezar, presta atenção Não devemos desprezar ou ficar magoados Quando Deus nos repreender Porque isso é carência Gente, eu recebo muita mensagem assim, é verdade. Não entendo porque está acontecendo isso comigo. Ele vai te fazer entender. Confia no Senhor, gente. Confia em Deus. Confia. Isso quem passa são os crentes carnais. É que são vão, somente vão à igreja para campanhas, para a solução de seus problemas, só vem na ceia, só vem na celebração quando quer ou quando dá. Sacrifício sem motivação correta não tem valor algum. Se eu estou aqui sem a motivação correta, não tem valor algum. Servindo a minha esposa sem a motivação correta, não tem valor algum. Mas deixa eu correr aqui, não vai dar para parar mais Estamos vivendo dias onde as pessoas apenas, as, apenas fazem Já percebeu que as pessoas apenas fazem? Deus não quer que, que a gente apenas faça Mas que deseje fazer Que seja apaixonado pelo que está fazendo Seja pequena coisinha é por isso que eu falo para os irmãos, quando você vem para a igreja, o ministério de Lobo, eu sempre falo isso, ou porque tem algum cargo, ah, eu vou ficar até tal horário, ah, eu vou no louvor, depois eu vou embora, não vem, não vem, não vem, eu, eu falo para eles, pode resolver o seu problema, aqui na é religiosidade, você não vem para aparecer, não, 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 deixa quem tem gente para fazer, ficamos aqui sem som, não foi no Gogó? Foi no Gogó, você precisa disso, um compromisso Eu estou agendando a pessoa para pregação Ah, mas eu tenho um compromisso não eu tenho um compromisso Você está compromissado Você já deu sua palavra Você é um cristão Vira aqui com a motivação errada para adorar a Deus Ele sabe, ele sonda o coração Só para eu ver Ou para os pastores Ou para o seu líder ver Está totalmente errado Chama Carência tem que haver paixão. Então Deus não quer que você apenas faça, mas que deseja fazer. Não quer que você apenas, que, que, que você ame, mas que queira amar. Não apenas que busque, mas que anseie em buscar. Não que apenas acenda o fogo e depois apague, mas que você queime a vida inteira na presença do Senhor. Falei para o Samuel, no dia 31 Eu vi, não vi o som da guitarra Eu falei assim, você vai cantar hoje Não sei quantas canções, você já foi lá fazer alguma coisa? Você sabe todas? E aí ele sentiu o baque E aí ele foi lá fazer o que tinha que fazer E por que eu faço isso? Como Deus, por amor a Ele Por amor ao meu filho Continue tendo a mesma paixão Vai fazer o que você fazia lá no início. Então, irmão. Deu algo errado? Algo foi tirado de você? Não pare. Continue no propósito. Continue no propósito. Não recebeu o que pediu? Continue firme no propósito. Seja fiel. Outra coisa importante, se toda vez que você errar, ou te ofenderem, ou ainda machucarem o que você ama, ou quem você ama, você se esconder, você nunca vai vencer. Não é para se esconder. Não siga o comportamento de Adão, que passou para cair esse comportamento, e passou para muitos de nós, esse comportamento de se esconder, de colocar, colocar culpa em alguém e em si mesmo. Isso se chama carência. E Deus começou a falar comigo ontem à noite sobre esse, esse tema aqui. A culpa. Adão diz: a culpa foi da mulher que me ofereceu. A culpa não é minha. Aí Eva. Ou melhor eu te voltar, né? Adão diz: a culpa não é minha. É de Eva. Aí eu te pergunto, irmão, tudo o que te oferece, mesmo sendo sua esposa, seu marido, o pastor. E Deus já disse não para você. Você toma? Você pega? Ou você diz não, pastor? Deus já disse não para mim. Esposa, é não. Deus já falou não para nós. Marido, Deus já disse não para nós. Mulher, foi a serpente. Eva diz: foi a serpente. Quer dizer, irmão, que eu e você recebemos conselho das trevas? Quer dizer que nós andamos com as trevas? Quer dizer que nós caminhamos com as trevas? Quer dizer que a gente faz aliança com serpente? Quer dizer que eu namoro com serpente em julgo desigual? É isso? Eu fico noivo Eu faço sociedade com as trevas? Quer dizer que a minha, minha casa anda com as trevas? Aí a consequência cai em Caim que a gente pode trazer para a igreja Caim fala assim Foi o sacrifício do meu irmão É melhor do que o meu Você tem tempo de ver a adoração do seu irmão Mas não tem tempo de ver como está o seu coração Meu irmão Será que não é isso que está acontecendo com a gente? Por isso família PV Não há como tocar uma geração E nem termos um crescimento Como a igreja E quando eu falo não são cadeiras cheias Mas crescimento espiritual como cristão Se formos carentes Se formos fracos, frustrados e cheios de desculpas Mal resolvidos Não tem Porque tem muita gente Precisando da gente Tem muita gente na igreja precisando ser curada Ser liberta Mas tem muitos cristãos que só vomitam amargura Desgraças Mas eu quero dizer para você Que hoje é dia de cura neste lugar e a cada mensagem de carência vai ser processos de cura na nossa vida neste lugar. Não espere ter resultados em sua vida. Se aquilo que... Presta atenção. Não espere ter resultado na sua vida. Se aquilo que você fala, se aquilo que você posta, que você escreve na sua rede social, você não vive você não crê. Não adianta colocar no grupo da igreja se você não vive e se você não crê E principalmente não muda a sua vida, que você não acredita Precisamos ser uma igreja que não se machuque facilmente Que se mantenha firme diante das ofensas Que seja resolvida nessa manhã a sua identidade na presença do Senhor Se você ainda não sabe quem você é Sabe quando você sabe que... Você não sabe quem você é? Sabe quando é? Sabe quando é, Bia? Quando, que, quando alguém diz que você é uma coisa e você acredita. Você não sabe quem você é. Aí vem outro e fala outra coisa. Aí vem outro e fala outra coisa. E você vai abraçando. Porque você não sabe quem você é. Concluindo. A carência não pode ser suprida porque ela é uma doença Oi A carência não pode ser suprida porque ela é uma doença E ela precisa ser curada nessa manhã Aleluia Cure seu sentimento de rejeição, então sua vida será eficiente Quando você vencer a rejeição, virá um tempo de aceitação Muitos não têm uma vida conjugal Ei, ó, escuta aqui ó, Muitos não têm uma vida conjugal e de filhos sadias Porque não conseguem vencer a rejeição do passado E aí tem problema dentro de casa Você nunca vai aprender a lidar com a honra Sem antes aprender a lidar com a desonra Nascei de Natal, havia um primo meu na minha casa Ele não aceitava opinião de ninguém nem dos mais velhos O Alisson está aqui Deus me chamou, irmão Para ser diferente e cumprir o meu propósito Eu olhei para ele A Manu está aqui, viu, também Eu olhei para ele e falei assim Você é orgulhoso Porque desde que eu cheguei aqui Todo mundo fala Você é contrário ao que os outros falam, rapaz Você é um orgulhoso Ele falou, você acha? Acho você é orgulhoso Tudo que todo mundo diz Você fala o contrário Você fala que não é Você precisa mudar isso na sua vida Você não obedece seu irmão que sabe mais de você Você não ouve seu pai Você não ouve seu tio Você não está ouvindo o que está falando O que eu estou te falando Você é orgulhoso Ele abaixou a cabeça e disse É Então preciso melhorar nisso Carência Carência se você se decepciona facilmente Se você se decepciona facilmente Você é saidor de grupinho toda hora? Seu foco está no, em outro lugar que não é Jesus Toda vez que você fizer algo para sentir alguém Para se sentir alguém Você está lidando com carência Estou acabando já Quer ficar de pé? Vamos ficar de pé Nunca fale com quem... Você ama em público Se você tem carência Porque você vai machucar a pessoa que você ama em público Porque você é um carente, você é orgulhoso Você é um frustrado, frustrada Perdão, mas você precisa ser curado Quem tem dificuldade na caminhada cristã Com a falta de amor e cuidado Tem algo errado Por quê? Pois todo o amor que precisamos para viver Já foi derramado sobre nós No maior sacrifício que a humanidade já viu A cruz do Calvário eu quero terminar falando para você que a contemplação da cruz Não nos dá o direito de sentir falta de algo, gente Olhar para a cruz vazia Não nos permite sentir falta de alguma coisa Lá no Éden, Adão não sentia falta de nada Pelo contrário Aumenta a nossa responsabilidade com aqueles que ainda não descobriram o verdadeiro amor. Pois espalhar este amor nos corações é a autenticação da nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Jesus quer curar você hoje. Eu estou dizendo que Jesus quer nos curar nesta manhã hoje. Ei, presta atenção, o filho pródigo. Você presta atenção nisso? Para a gente terminar, o filho pródigo. O mais velho. A identidade dele estava deturpada ah, É pastor? É Porque ele não consegue se ver como filho Ele diz, eu sou um escravo Estou trabalhando aqui que nem boi de carga E agora você dá uma festa para esse filho? É, aquele que foi embora Ele era filho Mesmo fora Ele se sentia filho, ele pediu para o pai o dinheiro Porque ele sabia do amor do pai E quando ele está lá, ele fala assim, Opa, eu tenho um pai Ele sabia que era o pai dele Eu não sei qual a tua situação aqui Mas você sabe quem é o seu pai? Que está como pai do filho pródigo Hoje Deus lá do céu olhando para você dizendo Volta e para de carência Desfruta do meu amor Desfruta do meu carinho, do meu cuidado Ei, ei, o carente, a esposa não pode dar um passo Crescimento demais o carente O marido não pode dar um passo Que é ciumento demais Isso acaba com o relacionamento Hoje faça como aquele filho pródigo Eu vou voltar para a casa do meu pai Porque eu sei qual é o amor dele vou me oferecer como escravo Mas quem é filho é filho, não é escravo, irmão Tem muito filho se vendo como o filho que ficou em casa Mas eu faço tudo eu faço isso, eu faço aquilo E ninguém me vê? Não, não vê é que você é escravo Você se colocou nessa posição Mas seja como filho pródigo E deixa o seu pai te abraçar nesta manhã aqui Em nome de Jesus Posso orar por você? Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã Por falar o nosso coração das nossas carências Vem curar, pai, em nome de Jesus nós repreendemos toda a carência, todo o mal da nossa vida Que o inimigo das nossas almas tem tentado impor sobre nós nessa manhã, nesses dias Talvez alguns estão aqui, poxa Ah, o meu tio não me deu feliz ano novo A minha tia não deu feliz ano novo Que eles possam sair daqui e escrever feliz ano novo, tio É, feliz ano novo, tia Pai, em nome de Jesus, cura essas carências Esqueceram de mim no ano novo, no Natal, ninguém lembrou de mim. Ah, o Senhor lembrou. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. O Senhor derramou o seu amor por nós. Nós queremos repreender nesta manhã esta carência da nossa vida, do nosso coração. Cura, Pai, não somente aqui, mas nos lares também, nesta manhã em nome de Jesus. Nos leve em paz. Nos dá um domingo abençoado. E se for da tua vontade, nos traz de volta às 18 horas para celebrar o Teu nome neste lugar, em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do seu Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, a igreja diz...